0: La oss fortsette. Vi avslutter med å se på dette her, at mange kristne, de lever som nye skapninger. De har blitt frelst, de har blitt født på ny, de er på vei til himmelen. Men fordi de ikke har oppdatert sitt, det bilde de har av sig selv, så lever de som nye skapninger, som med et gammelt og et utdatert selvbilde. Fordi at når de har blitt frelst, så har de blitt en ny skapning. De er med andre ord ikke helt den samme som den de var før de ble frelst. Det er klart for noen så er kanske forandringer mer tydelige der og da, som eh, Man hører jo ofte vittnespørn fra folk som kommer fra rusmiljø som kommer og blir radikalt frelst, og så er det bare bange stor forandring før og etter. Men for mange, kanske spesielt folk som er født og oppvokst i kristne hjem, så, så er kanskje ikke den eh, før og etter så tydelig, men så er det en drastisk forandring som skjer inni oss når vi blir født på ny. Det er, da er vi nye skavninger, det er, vi er med andre ord ikke helt den samme før og etter vi har blitt frelst. Eh, og derfor er det jo viktig at vi ikke lenger, det, det gjør at kanskje det selvbildet vi hadde før vi har blitt frelst, etter vi har blitt frelst, så er det litt udatert. Så, så trenger vi å fornye vår sinn, og fornye måten vi ser på oss selv. Eh... Og hvis ikke vi gjør det, så blir det på en måte som vi prøver å det nye livet, samtidig som vi holder fast i det gamle. Og det sier seg selv at det blir en tung kamp. Det blir som å svømme mot strømmen. Man opplever aldri den friheden som man kanske kunne ha opplevd hvis man hadde vært villig til å gi slipp på det gamle og få nye jeg håper si en selvbilde fornyet en sin, så at det selvbildet en hadde stemt overens med den nye skapningen som vi er blitt. Et av de områdene som dette kommer veldig tydelig til synet, er når det kommer til dette her med synd. Veldig mange jeg, som, er, som er frelst, frelst, de har, en, eller i hvert fall hørt mange, de har en tendens til å kalle seg selv for Nu eh, Den kanskje litt mer kristne versionen. det er at ja, men vi er syndere, frelst av nåde. Men du vet, synder, frelst av nåde, synder og frelst, det er egentlig en motsetning. Det, det, det er faktisk en umulighet. Det er umulig å være en synder, å være på samme tid. Fordi at det som Jesus kom for å frelse oss fra, var nettopp synden. Så hvis, hvis, fortsatt, hvis synden er der, så har jeg egentlig ikke fullt og helt blitt frelst enda. Fordi at det var fra synden Jesus kom for å frelse meg. Så det å kalle sig selv en frelst synder, da, da har man ikke helt grepet fatt i hva frelsen egentlig er. Men mer än det, når, når man sier at man er en eh, frelst synder. Eh, så problemet er at da har han en identitet man har kanskje bytt frelst og og amen og halleluja for det. Men det er klart hvis dens identitet er at jeg er en synder, så så det er klart var er det en synder gjør? En synder, synder. Så hvis det er hvem jeg tror jeg er, så blir det veldig vanskelig for meg å leve i seier over synd. I Bibelen så finner du aldrig noen sted at Bibelen refererer til frelste folk som syndere. Noen vil kanskje si at Paulus til Timotheus han sier at Jesus kom in i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men klart, da, da refererte han til sitt tidligere liv. Paulus prøvde ikke å fortelle Timotheus at «Hei, Timotheus, jeg lever i synd. Beklager om at jeg sier det, men, men en, jeg lever i synd. Det, sånn er det bare, jeg er en synder.» det, det var ikke det Paulus prøvde å fortelle han. Paulus talte om sitt tidligere liv. Tvert imot så ser man at Paulus, når han skriver sine brev, selv han skrev til menigheten i Korint, som var absolut en menighet som hadde problemer, så skriver han til de hellige. Og igjen og igjen i alle Paulus brev, så, så skriver han til de hellige. Han skriver aldri til synderen i Korint. Selv til Galaterbrevet, jeg, der hvor han hadde noen seriøse, håper jeg håper en kamp med å få dem til å forstå hva det hele dreier om, så skriver han ikke til, til, til synderen i i Galatia. Han, han, Bibelen omtaler aldri frelste folk som syndere, og derfor bør aldrig vi omtale frelste folk som syndere. Tvert så, så sier Paulus at vi skal regne oss som døde for synden. Vi leste litt fra romerbrevet 6 eh, sist. Eh, la oss lese litt mer fra romerbrevet 6. Eh, vi kan lese romerbrevet 6, 6, og så vers 7 og vers 11. Eh, der I romerbrevet rom 6, 6 står det, For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.» Sunderen, han ble korsfestet med Kristus. Han er død i dopen, så ble han begravet. Og så fortsätter han i vers 7. «For den som er død er rettferdiggjort fra synden.» Hvis du er rettferdiggjort fra synden, så skal ikke du gå rundt og kalle deg selv skyldig. Nei, da er du rettferdiggjort. Da er du ikke lenger. Da var ikke lenger. Da, de, da er ikke lenger eh, den skyld, den skam som synden bar med sig. Den, den er ikke lenger en del av det, fordi du har blitt rettferdiggjort. Og så eh, fortsetter han i vers 11. «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud.» I Kristus, Jesus vår Herre. Så Paulus sier, ikke, ikke regn deg selv som en synder. Regn deg selv som dø for synden. Fordi at synden, synderen, han ble kossfestet med Kristus. I dopen ble han begravet. Det gamle mennesket er blitt borte. Det har mistet sin makt over det. Det er ikke lenger den du er. Den du er, er rettferdig. Du har blitt Guds rettferdighet i Kristus. Du er heldig, du er ren, du er uden synd. Ikke fordi at du har klart å prestere det i egen kraft, men det er det Gud har gjort deg til. Det er den nye skapningen. Og derfor er det viktig at når du er frelst, så er det viktig at du begynner å justere ditt selvbilde, så ikke du lenger ser på deg selv som en elendig synder. Man har jo den eh, bekjennelsen i i folkekirkearbeidet, hvor man sier at «jeg er med elendige mennesker som synder daglig i ord, tank og gjerning». Jeg vet ikke helt hvordan man går. Men det er klart at hvis du sier om deg selv, Søndag etter søndag, mig arme, syndige, elendige menneske, som synder daglig i ord, tanke og gjerning. Hvis du går rundt og sier det om deg selv, igjen og igjen og igjen, så skaper det et bilde, et kjølbilde i deg, som forteller deg at jeg må slide med synden. Ja, jeg er frelst, det, det, det tror jeg. Amen, takk Gud for at jeg er frelst. Men ditt selvbilde forteller deg at jeg er en arme synder som synder daglig. Det er klart, en narkoman, hva er det narkoman gjør? Jo, han tar narkotika. En alkoholiker, han, han slider med alkohol. Hva er det en synder gjør? Jo, en synder, han slider med synd. Og det er klart at hvis jeg går rundt og tenker meg selv, har ett selvbilde av meg selv som en elendig synder, så kommer jeg aldri til å få oppleve at den som sønnen gjør fri, er virkelig fri. Og det tragiske er at veldig mange kristne, de er frelst, men deres selvbilder har ikke blitt oppdatert. Deres identitet, de har sin identitet fortsatt i synderen, og fordi deres identitet fortsatt er i synderen, så opplever de ikke den friheden, som Gud har til veiebrakt for dem. Du vet, om du legger en sprøyte med heroin foran meg, så opplever ikke jeg noe som helst dragning til den sprøyten. Den sprøyten frister meg ikke. Tvert så hater jeg sprøyte, så jeg vil absolut ikke røre den sprøyten. Men om du legger en sprøyte med heroin foran en som kanskje tidligere har vært heroinmissbruker, så så er det en dragning der. Plutselig så er det en fristelse. Hvorfor? Jo, fordi han kan identifisere sig med den sprøyta. Og fordi han kan identifisere sig med den sprøyta, så har den sprøyta en dragningseffekt på han. Du vet, grunnen til at synd har en dragende effekt på oss, er fordi at er, vi har en identifikation der. Med, med andre ord, ting som er helt utenkelig for mig å gjøre, de er ikke fristans. Men, men det er kanske ting som, som på grunn av mitt tidligere liv eh, henger igjen og som har en dragende effekt. Men du vet, heroin, det er ikke en av de tingene, fordi det er, det er fullstendig ikke en del av mitt selvbilde. Kan du se at grunnen til at vi ofte slider med synd, er fordi vi har, det har ikke gått opp for oss at den tingen er ikke lenger en del av hvem jeg er. Veldig mange si, kristne de kanskje slider med pornografi fordi at de tenker at det er en del av meg. Det det, det er noe som jeg må kjempe med. Det, eh, de tenker om seg selv at det er en kamp å bli fri. Fordi de ikke har forstått at de er allerede fri. Det er ikke noe de trenger å kjempe med. Det, det, det en, det, kanskje det var en del av den personen de var men det er ikke en del av den personen som de, 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 de er, det nye mennesket. Du vet, derfor er det veldig mange kristne, de lever i fangenskap. Ikke fordi at de ikke, kanskje ikke er frelste, eller fordi ikke de ikke er født på ny, men fordi at deres selvbilder har ikke blitt oppdatert. Og det som mange, jeg håper å si, ikke, er klar over, det er i hvilken stor grad det selvbildet påvirker min åndelige vekst og hvordan det bilder jeg har av meg selv faktisk kan frarøve meg mange av de velsignelsene som Gud ønsker å gi meg. Det ting som Gud ønsker å gi meg, som jeg ikke kommer til å få del i. Hvis ikke, jeg oppdaterer mitt selvbilde, fornyer mitt sinn, så at jeg ikke lenger holder fast i hva jeg en gang var, men at jeg heller omfavner den jeg har blitt, det nye mennesket. Et veldig Gott kanske litt tragisk eksempel på dette her, er når Israel skulle innta Jericho, løfteslandet. Vi vet at Gud hadde gitt Israels folk løftet om at de kunne innta Jericho. Og de kom, de hadde sin vandring i ørkenen, og etter lang tid så kom de till det punkt hvor de stod klar til å innta løftets lande. Derfor sender de inn noen spioner som skal på en måte landet og finne ut om, om dette er noe de ska gjøre, eller hvordan de ska gjøre det. Når de her speidere kommer igen, så, så er det to som har en positiv rapport. Resten de er ikke så optimistiske. Hvis vi leser i 4. Mosebok 13, 31-33, så står det. Men mennene som hadde reist upp sammen med ham sa, «Vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det er sterkere enn oss.» O de talte ille om landet de hade speidet på. Og de sa til Israels barn, «Det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er ett land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn.» I noen eh, andre årssetter står det «Kjempende» der. Eh, «Der så vi kjempende anaks, etterkommende, eh, stammet fra kjempende.» Så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne. Kunne Israels folk ha inntatt Jericho? Ja, det kunne de. Hvorfor? Fordi at de var sterke eller ikke sterke, eller fordi de var flere? Nej det er uaktuelt. Grunnen til at de kunne innta Jericho, var fordi at Gud hadde sagt at han ville være med dem. Og han var med dem, så betydde det ikke noe hvor sterk Jericho var. Hvor store de her kjemperne som de talte om var. Hvor stor kjempen var, var likegyldig hvis Gud hade sagt at han skulle være med dem. Men, uheldigvis, fordi at det var flere speidere her som eh, hade en gresshoppe-mentalitet, hvor de så på seg selv som gresshoppet, og på fienden som kjempet, så døde en hel generation i ørkenen. Fordi, ikke fordi at de ikke kunne ha inntatt landet, men fordi at de hadde ikke oppdatert sitt selvbilder. De, de har kanske forlatt Egypten, men Egypten hadde ikke helt forlatt de. Eh, det var to kraler på Josper som vi vet. De de hadde ikke denne gresshoppet-mentalitet. Og hvis vi leser i 4. Mosebok 14, 8-9, så står så sier de, som Herren har behag oss, vil han føre oss inn i dette landet og gi det til oss. Et land som flyter med melk og honning, gjør, ba, gjør bare ikke opprør mot Herren, og frykt ikke for folket i landet, for de blir som et brød for oss.» Deres verden har veket fra dem, og Herren er med oss. Frykt ikke for dem. Her har du to stykker som hadde forstått at det det dreide seg om, det var ikke hvor sterke de var eller hvor store fienden var. De hadde forstått at hvis Gud er med dem, så er saken løst. De hadde sin identitet sin tillit, ikke i deres egen styrke, men i Gud. Og, men, fordi at, men på grunn av de her speiderene som hadde en gressoppementalitet, så døde en hel generation i ørkenen. De gikk glipp av det Gud ønsket å gi vi Hvis vi leser historien, der, så vet man at Gud han, han var, han ble vred på dem fordi at de ikke ville innta Jericho. Fordi hans plan var at de skulle innta Jericho. Men fordi at de ikke gjorde så døde en hel generasjon i ørkenen. Det som er veldig interessant å legge merke til, det er at en generasjon senere, så står de igen klar til å innta landet. Og de sender inn speidere som skal utspeide landet, O disse spiderne, de kommer i snakk med ei kvinne som heter Rahab. Og vi kan jo i historien vår, huskjulte disse spiderne, eh og hjulpet de sånn at de kunne komme ut igjen. men hun sier noe veldig interessant, og jeg vil at du skal lytte til det som hun sier, for det dette her, det er faktisk superinteressant. Eh, hun sier, hun sa det Josua Kapitel 2, vers 9-11. Hun sa til mennene, «Jeg vet at Herren har gitt dere landet, at frykt for dere har falt på oss, og at alle som bor i landet er lamslått av skrekk for dere. For vi har hørt hvordan Herren tørket opp vannet i Rødehavet rett foran dere da dere kom ut av Egypt.» og vad dere gjorde med de to amorittkongene som var på den andre siden av Jordan, Shion og Og, Och hvordan dere ødlet dem fullstendig. Med det samme vi hørte, hørte allt dette, blev vi motløse i hjertet på grunn av dere. På grund av dere er det ingen som har noe mot igen, for Herren deres Gud, han er Gud både i himlen der oppe og på jorden her nede. Fikk du med deg det? De, de første speiderne, den første generationen de døde faktisk i ørkenen i frykt for en fiende som var lamslått av skrekk for dem. Det ønsker jeg å gjenta. Det var en generation av israelittere som døde i ørkenen i frykt for en fiende som var lamslått av skrekk for dem. Det er tragisk, men det er dessverre faktisk det samme som ofte skjer i dag. Mange kristne lever lamslått av frykt for djevelen, for fienden. Mange kristne, de lever bunden av ting som de kunne ha vært fri fra hvis de hadde forstått hvem de var i Kristus. Hvis de hadde fornyet sitt sinn. Hvis de hadde forstått at deres styrke lå ikke i deres menneskelige evne til å gjøre som helst, men at deres styrke lå i den styrke som Gud ønsket å gi dem. De, de, de trengte... Vi trenger ikke å kjempe, vinne kampen mot sønn i egen styrke, men vi kan vinne kampen fordi at Gud, fordi Jesus har seiret, den sønnen gjør fri, han blir virkelig fri. Når jeg får min identitet på plass, når jeg begynner å forstå hvem jeg er i Kristus, så er det en hel del ting som, som ikke lenger blir et problem for meg så, så miste synden sin makt på mig. meg, fordi at jeg forstår at jamen, det er ikke lenger en del av meg. Jeg trenger ikke lenger... lenger det, det, jeg er hellig, jeg er ren, synd. Det, det slettes ikke noe som har noe makt eller noe holdepunkt i mitt liv. Hvorfor ikke? Fordi jeg har blitt ny skravning. Jeg er født på ny. Ja, jeg er klar over at jeg fortsatt har et kjød, jeg er det fortsatt at det fortsatt, jeg, at jeg lever i denne verden, at det er en syndig verden. Jeg er klar over alle de ting, men det er ikke hvem jeg egentlig er. Den jeg er, mitt innerste, min ånd, mitt virkelige jeg, har bit født på ny, og jeg velger å identifisere meg med hvem jeg egentlig er, og ikke hvem jeg er når jeg ser meg selv i spilet. Jeg velger å identifisere meg med den nye skapningen, og ikke den gamle skapningen som er død og begravet. Jeg velger å identifisere meg med den som Gud har gjort meg til å være. Og når vi gjør det, så blir en hel del ting... Faktisk, så tror jeg, eller, faktum er at djevelen, han lever i frykt fordi du skal forstå hvem du virkelig er i Kristus. Fordi han vet at hvis du forstår hvem du er i Kristus, så har ikke han lenger noe makt over det. Så djevelen vet at hvis du, hvis du går opp for det, hvem du er i Kristus, så vil ikke han lenger kunne plage deg. Fordi da vet han at da vil du forstå at han ikke lenger er noe problem for deg. Da kan du ta autoritet over han og fortelle han til å forsvinne. Vi ser det samme mange steder. Det er, det, det er mange eksempler vi kunne ha brukt. David og Goliath, hvordan en hel herr var lamslått av frykt for den her kjempen. Men så kommer David i Samuel, 1. Samuel 17, 45-47. Og David han hadde forstått at kampen det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke mitt sverd eller mitt spyd som de kampen, men det er om Herren er med meg Så derfor når David kom mot Goliath, så sier han at eh, «Jeg kommer mot deg i Herren, herskernes navn. Ikke i min egen styrke, men i Guds styrke. Den bortkomne sønnen. Når vi leser den historien, så fokuserer vi ofte på den bortkomne sønnen. Men det er en annen en veldig interessant skikkelse i den historien. Og det er sønnen som ble igjen, som år etter år tjente faren mens den andre sønnen var ute og levde livet. Det endte ikke så godt, som man vet ikke om man vil si at han levde livet. Men den sønnen som ble igjen, han tjente faren år etter år, og når den bortkomne sønnen kommer igen, så vet vi hvordan faren han steller i stand en stor fest. Og denne her sønnen som ble igjen, han blir fornærmet. Hvorfor? Fordi at han sier, ja, men hvorfor i all verden? Eh, hvorfor, hvorfor var det ikke noe fest? Hvorfor kan ikke jeg feste? Du, du slakter jøkavlen, jøkavlen for den her bortkomne sønnen. Men var med meg? Og så er det faren si sier den denne her som var igjen, sønn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Det som var faktum, det var at når faren hadde skilt formuen mellom disse to sønnerne, så var alt som var igjen, det var faktisk hans. Han kunne ha levd som konge i huset, men fordi hans identitet var slaver, tjener, så levde han med en slavementalitet, mens han egentlig kunne ha levd som konge i huset. Det skjer med så mange kristne i dag, at selv de er født på ny, de er Guds barn, så lever de som slave, de lever undertrykt, de, de holder fast i det gamle, de føler sig fordømt av det gamle, fordi de ikke har forstått at den gamle synderen er død og begravet, han har mistet sin makt, det er ikke lenger den de er. Min bønn det er at Gud må åpne dine øyne, må åpne mine øyne enda mer, for at jeg kan se hvem jeg er i Kristus. Fordi at i det øyeblikk hvor mitt sinn blir fornyet, og jeg virkelig ser hvem den nye skapningen er, hvem jeg virkelig er, så er det en hel del ting som, som ikke lenger blir noe problem. Fordi at jeg forstår at, ja, men... De ting som ligger kanskje i fortiden, de ting som kanskje har vært et problem, de har mistet sin makt over meg. Den sønnen gjør fri, han er virkelig fri. Den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle har blitt borte, det har blitt begravet, det har mistet sin makt. Nå kan vi leve i seier. Ikke på grunn av vi er så sterke, men på grunn av hvem Gud har gjort oss til. Amen.